0: Ahojte, ja som Peťa Dostal a vítam vás pri počúvaní nového architektonického podcastu s názvom How I Met My Architect. Môj dnešný host je z kategórie skôr staršie, staršej generácie architektov, ale je to architekt veľmi významný na Slovensku. Z architektonickej komunity ho snať všetci poznáme. A je to pán Pavel Paňák. Dobrý deň, pán dobrý, Paňák.
1: Dobrý deň, prejem.
0: Uh, architektom vám, vás nemusím predstavovať, ale trošku by som vás predstavil takej bežnej verejnosti. Pán architekt Paňák aj so svojím kolegom Martinom Kusím a, archite- a architektonickým ateliérom BKPŠ postavil veľmi významné stavby na Slovensku, ako je napríklad Národná banka Slovenska, alebo nová budova Národného divadla, alebo veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berlíne a v súčasnosti prebiehajúca rekonštrukcia, rekonštrukcia Národnej galérie na nabreží. Čiže to sú jedny z najvýznamnejších stavieb. A teraz som vlastne v jednej, viete, povedal trikrát slovo národný. Čiže môžeme začať nejakým takým základným pocitom, že aký je, ako sa cítite, keď prídete do nejakej vašej stavby s týmto prívlastkom národný, že cítite, či cítite nejaký možno iný pocit ako, ako z nejakého rodinného domu, ktorý ste postavili, lebo je to vlastne občianská stavba, ktorá slúži veľkému množstvu ľudí a tak.
1: Myslím, že iný pocit nemáme ani nemám. A to slovo národné bolo, je dôležité v tom, že je, určuje akýsi štátu takýsi väčší význam, ale ako architektonický problém je v podstate, v podstate veľmi príbuzný tomu architektonickému problému rodinného domu. Má väčšiu závažnosť, samozrejme, ale ako úloha je vlastne v nastavenie vašej ambície. Je to... My často dostávame tú otázku, že čo to znamená projektovať takéto národné inštitúcie, čo je to národné, ako sa to dá vyjadriť architektúrou. To by bolo asi na štyri takéto relácie toto, toto vysvetľovať a určite to nie je nejaké priame formálne vyjadrovanie tohto poslania národné, tá, tá okolnosť toho národného, tá je oveľa zložitejšia.
0: A tieto stavby vždy trvajú od 10 do 20 rokov alebo niekedy aj dlhšie, čo je tiež veľká výzva? Nie
1: všetky, nie všetky. <laughs> národné divadlo trvalo od od súťaže po otvorenie 27 rokov. Národná banka od súťaže po otvorenie trvala 6 rokov. Takže a to bola nemenej zložitá stavba, čiže to bolo pekelné tempo, veľmi vyčerpávajúce, ale dajú sa aj veľké stavby postaviť veľmi rýchlo.
0: A nie je tam potom trošku také riziko, že keď vlastne staviate to divadlo 27 rokov, tak, že vlastne vy to navrhnete pred 27 rokmi a keď sa to postaví, tak aj tá architektúra ide stále dopredu a vlastne ten konečný výsledok už nie, že by nebol aktuálny, ale že ľudia sa na to pozrú a možno viete asi, čo myslím.
1: Áno. Že... <laughs> túto okolnosť máme veľmi dobre prebadanú. To, čo sa nám stalo s Národným divadlom a je to presne tak, ako hovoríte. Vy niečo nakreslíte, čo vám samému povedzme po desiatich rokoch Vidíte k tomu, že veď sa to dalo aj možno inak trocha, alebo dnes už by som to tak nerobil, ale vy ste v chomúte toho projektu a v skutočnosti meniť môžete už málo. A bola to ťažká skúsenosť s tým národným bývalom práve kvôli tomuto, ale zároveň cena v tom, že pri ostatných projektoch Tie rozhodnutia sme veľmi prísne filtrovali akýmsi kritériom, že vyhnúť sa nejakej modnosti, vyhnúť sa nejakým znakom nejakého trendu, pretože to sa za veľmi krátky čas stane smiešným. To je je jeden dôležitý poznatok a a ten druhý už... Vo vyspelejšom svete stavby už, ktoré majú okolo 30 aj viac rokov, už, už ako by zažívali svoje retro obdobie. No nám sa stalo vlastne, že sme dokončili jednu stavbu, Národného, Národné divadlo, ktoré už v čase svojho dokončenia pomalo, pomaly malo nárok mať tento štatút nejakej retroarchitektúry alebo vlny, vlny ako obdivu k tomu obdobiu iniciačnému tej, toho, toho konceptu. E, to bol, to sú, sú pár takýchto paradoxov. Dejú sa tieto, tieto dlhotrvajúce stavby, to, ako, to nie je naozaj len slovenská výnimka, stávajú sa aj inde. a poviem len úplne čerstvý príklad, aj, aj v vyspelom Nemecku malo byť centrálne nové berlínske letisko otvorené v roku 2011 a bude otvorené tohto roku, bude otvorené tohto roku v oktobri, už vraj definitívny termín. Sedemkrát sa posúval. Čiže je to zhodov viacerých okolností, prečo tak dlho trvajú sa, aby takéto výnimočné dĺžky
0: je, je veľmi ťažké zostať aj motivovaný počas tých 30 rokov. Že, že ako, ako ste to vy potom cítili?
1: Že? Nie, ja si myslím, že tá motivácia... Áno, boli tam... Iste, že tam boli také akoby depresie z toho, že sa to divadlo stalo hračkou v rukách politikov. A, mm. a keď sa hodilo, tak na to dali peniaze a, a príslušné vládne garnitúry. A keď sa hodilo... E, ako ostentatívne na novostábu nedať. žiadne peniaze, tak to tiež zneužívali. To, to boli tie depresívne chvíľky, ale, ale myslím, ako takú tú, tú, tú motiváciu, tú stavu dorobiť, tu sme nestratili nikdy. To bolo proste nemôžete to nechať rozostávané, proste nemôžete od toho odísť, to sa nepatrí Áno,
0: áno. Lenže či na konci ste vlastne spokojní, alebo už ste, Ježiš, už som rád, že už sa to skončilo, chvala Bohu, že už to stojí.
1: No, áno, človek je rád, že je to hotové a zároveň, zároveň to blbé je na tom, že vy vidíte zo pár vecí, o ktorých viete, že už dnes by ste ich určite robili inak a už sa to nedalo zmeniť a zachytiť. Poste to, áno, to, je cena. to je cena za tú skúsenosť, že si treba dať pozor na, na trendy
0: veci. No, no, no. A chodia architekti do dôchodku?
1: Ale mnohí, áno. A mnohí nie. Tak ako chodia do... tam, kde je príležitosť do dôchodku, že to nie je povinnosť do dôchodku ísť, tak myslím, že to závisí na osobnostnom nastavení toho človeka. A jasne, ako... Myslím, my s Martinom Kusim nie sme tie dôchodkové typy. sa nie.
0: o- Oskar Niemeyer zomrel v 102 rokoch nad výkresom, podľa mňa. Takže...
1: Nie, tomu rozumiem naprosto. Ale...
0: A to je výborné. Lepšie a... ako na lavičke niekde v parku. Celkom, celkom ako, to, ste... je, to je skvelé, a... že vlastne môžete tvoriť. A... 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 Určite. A... Vy ste vlastne... O vás veľa ľudí hovorí, že ste taká chodiaca encyklopédia.
1: To... Viete, ja nemám, ambíciu, nemám určite ambíciu pamätať si veľa vecí, ale čo robím určite, mňa zaujíma, čo sa deje v architektúre a čo sa v architektúre dialo. Mm-hmm. Rovnako ma zaujíma depis, dávny aj čerstvý, 20. storočie, ale rovnako ma zaujíma, čo sa práve deje. My v BKP odoberáme najprestižnejšie európske architektonické magazíny.
0: Tak skúste dať aj názov pre takých, ktorí nevedia.
1: Áno, no, napríklad Detail, Baumeister, Architectural Review, čiže naozaj veľmi, veľmi špičkové, ako špičkové periodika. Jednoducho preto, aby sme vedeli, čo sa deje. A, a nie, ani nie v prvom rade preto, aby sme sa dívali na obrázky. Aj preto, ale aj kvôli textom, ktoré tam, ktoré tam sú. A proste stále, stále byť ako by uprostred toho diania. Nie slovenského, ale európskeho. A to, pretože ako, to by mala byť naša ambícia. Áno, áno.
0: A to sú vlastne také viac menej jediné zdroje vašich informácií?
1: Určite nie. Tým, tým dôležitým mojim osobným zdrojom je chodenie za architektúrou. To mám veľmi rád. A tak ako chodím za čerstvo dokončenými stavbami, ktoré sa mi zdajú hodné záujmu, mm-hmm. tak chodím veľmi rád aj do architektúry historickej aj čerstvo-historickej, teda zase poviem 20. storočie, alebo 19. storočie, ale aj veľmi starej. Rád tam vodím študentov, a pretože si myslím, že a, tá, tá zážitková skúsenosť, že to je mimoriadne, mimoriadne cenný vklad Zažiť to. Nie, nie, nečítať architektúru iba z obrázkov a z plánov.
0: Ten priestor. Ale, ale
1: presne tak. Zažiť priestorový zážitok, zažiť emóciu z toho, ako ten dom sedí v meste, alebo ako pôsobí, ako, ako ten barák komunikuje so svojimi susedmi. Aké sú na ňom znaky jeho užívania. Ako je odolný proti zmenám. A to sú veci, ktoré samozrejme z obrázkov nevyčítate. A, a to, to, je, to je ďalším takým zdrojom toho. Či nie, chodiacia encyklopédia, nie, ale tie, ale tie veci ma ako zaujímavé. A jasné, že zabúda.
0: Mm-hmm. Boli ste, teraz mám taká otázka, že boli ste aj pozrieť v Hamburgu, El Filharmonii? No, samozrejme. Áno, aj vo vnútri? A,
1: nie, nebol som po dokončení, bol som v takom už dosť rozrobenom stave pred, pred dokončením, som sa tam, som sa tam určite... E, dostal a e, je, ako, je to mimoriadne zaujímavá stavba, rád do nej prednáša. A v skutočnosti, inými slovami, viete, v skutočnosti je, je to jedna veľmi šikovná developerská schéma. Pretože ona sa to honosne volá, že je help harmony, ale v skutočnosti tým odstatne väčším objemom tej stavby e, sú byty a hotel. Viete? A celá tá sála je obalená vlastne týmto, mm. týmto užívaním. Je to ako ano, bystrý developerský ťah, ktorý, ktorý zároveň hm, by vymakol skrytú potrebu Hamburgu mať ikonickú stavbu v tejto pozícii pri vode, podobne ako Sidnýská opera. A toto sa všetko spojilo, čiže bystré developerské premyšľanie. E, tá, tá dávna potreba Hamburgu mať na, vode, mať na vode jednu ikonickú stavbu, pretože Hamburg... Tým, tým rozsiahlým prístavným územím to mesto, samotné jadro mesto, mesta nebolo celkom pri vode. Ale tým, že ten pristav sa, pristav sa odtiaľ, ako ten odtiaľ odišiel a, a to miesto sa developovalo novou výstavou, to znamená, mesto prišlo k rieke, v tej chvíli bolo treba už v tej pozícii postaviť nejakú, poviem, ikonickú stavbu, ktorá nejakým spôsobom by bola obrazom toho mesta, by, jej silueta tej stavby by bola akýmsi e, identitou v Hamburgu. Čiže ten developer toto vedel, okolnosti boli výborné a, a, a dostali to výborní architekti, takže
0: áno. Áno, áno. Len ešte ten rozpočet, určite tiež viete, hej, to, že má to ano, stať nejakých 200 ano, miliónov a stalo to 800. Čiže ano. to je brutál.
1: No tak viete... Berlínske letisko malo stať dve miliardy a ide stať šesť a pôl. Miliardy. Nie, to sú uh, takéto veľké zložité stavby. To je, to je aj ťažko rozpočtovať a mnoho razí aj tie okolnosti nahrajú tomu, že uh, ten počiatočný rozpočet sa nekonštruuje pravdivo, pretože je veľmi silná vôľa, aby sa to stávalo a aby to náhodou neodstrašilo nejakou megasumou, ktorá nakoniec nastane aj tak. Takže to, to sú zase viaceré okolnosti, ktoré to ovplyvnia.
0: A keď ste spomínali to cestovanie za architektúrou, tak cestujete viac iba po Európe? Alebo cestujete za architektúrou? Nie, aj cestujem,
1: cestujem najmä po Európe. Najmä po Európe, pretože patrím v európskej kultúre, preto.
0: A je to dostupnejšie. Aj... A
1: je to dostupnejšie, zrozumiteľnejšie. Viem, viem to vykladať. A súviť si to z Európy, ktorú, ktorú poznám iste lepšie ako cudzie, cudzie svety. Pretože vždy Vždy ma zaujíma nielen ten kontext, poviem miestny alebo urbánny, ale ma veľmi zaujíma aj historický kontext tých architektúr, za ktorými... alebo historicko spoločenský kontext tých architektúr, za ktorých chodím a ako európske dejiny ma zaujímajú. Takže Áno, preto, vedome, vedome ten svete. Bol som zopár, aj, aj mimo Európy samozrejme, zo pár krát, ale programovo chodím za európskou architektúrou a, a vodím za ňou študentov.
0: Áno, no, k tomu sa ešte potom trošku dostaneme, ale ešte Áno. by som dal takú otázočku, že, že kde ste boli naposledy, že ktorú stavbu ste videli naposledy, čo vás tak zaujalo? Ja
1: posledné je z, z, tohto roku sa nám nepodaril náš študentský výlet z architektúrou kvôli Korone, takže ten posledný bol, to bol dokončené vlastne dokompletovanie berlínskeho areálu Noes Múzea, Tipperfield postavil, postavil, postavil tú Simon Gallery kde sme sa tiež zastavili čiže ano to bol taký to som chcel vidieť, poznal som to to je to je, to je, to je z takých nových vychytávok a z tých starších mal som veľmi silný zážitok. Išiel som programovo za tým. Sigurd Leverance bol švedský architekt, ktorý robil kedysi, kedysi spolu s architektom Asplundom. To bola veľmi silná európska dvojica. Potom sa rozišli a Asplundová tvorba zostala známa. Leverencová nie a a začal sa ten jeho architektonický odkaz vynárať v kritikách architektúry. Začalo sa to znova prepierať a tak ma zaujala tam jedna stavba, taký kostolík nedaleko nad Malmö, zo 80 km v takom mestečku Klipan, sa volal z také úplne červej, tmavé tehly. Vynikajúca vec. Aj zo študákmi sme to boli pozrieť. A to je už 70. roky minulého storočia. Výborné.
0: No keď už ste to tak asi tretíkrát načrtli, tak vy s tými študentmi chodíte vlastne cez ten archtrip, sa to ano, volá. To je ano, ten výlet, kedy ano. beriete nejakých 20 študentov zhruba. Nie, 20,
1: 50. Či... Plný, 50 autobus. Ano, ano, autobus. plný autobus. Áno, plný autobus. Deje
0: sa to každý rok, aj pre tých, ano. ktorí to nepoznajú. Ano. tak... Keď sa niekto toho zaujíma, tak vlastne to Arch a môžete sa na to prihlásiť. Akým spôsobom sa dá na to prihlásiť, na ten Arch Trip?
1: V skutočnosti už sú dva výlety z architektúrou, pretože toto som robil akoby pre, pre stavebnú fakultu, ktorá bola pre katedru architektúry stavebnej fakulty a ten minulý rok sme už prvý raz urobili Arch ktorý sa volá Farch pre fakultu architektúry. Čiže, čiže robíme vlastne už dva razy ideme. Ale vždy iné trasy majú tieto dve, tieto dve cesty. A prihlásiť sa to dá cez obe, tie,
0: cez obe tie fakulty. A koľko to stojí napríklad toho študenta? To
1: Okolo 300 eur, lebo vyhýbame sa tomu, aby sme spali vyslovene v nejakých... Aj v hosteloch spávame, ale proste, aby to nebolo celkom, celkom ako e, úplne na lacíka, lebo je to vyčerpávajúce. A ten program je nabitý, takže aspoň aby si študáci trocha, trocha ako oddychli. E, Bohužiaľ, tohto roku sa to nepodarilo. Tak.
0: A vy ste teda sprievodca? Vy Áno, ja,
1: ja, ja zostavujem program. Ja zostavujem program, že vyberieme si nejakú, poviem, európsku trasu s nejakým viacerými cielenými ako A Áno, ja vopred mám na navyberané, že, že čo
0: by sme mali vidieť. Ale či potom o tom aj rozprávate o tej stavbe?
1: No, iste áno. Ja to, ja to robím tak, že nerozprávam veľmi podrobne o tom, ale poviem vždy to podstatné. Tie okolnosti tej stavby, čo si na nej treba všímať a... Áno, robím takého gajda vlastne. Mm.
0: A podarilo sa vám niekedy stretnúť nejakého veľmi významného architekta, respektíve, že sa s ním aj rozprávali?
1: <laughs> to bolo, áno, mali sme jednu výbornú príhodu v... v... Miláno postavila tak taká, taká milánska mladá kancelária postavila archív akoby archív eh, pamäti národa z povedané boli to archív dokumentov z obdobia, ob, obdobia takého lavicového anarchistického teroru v Taliansku, čo boli také 70. roky, kde bolo aj veľa obetí a to boli veľmi turbulentné časy vtedy. A objavil som tú stavbu zase v tých, tých časopisoch, ktoré to, to donesli. A, a tak sme sa tam vybrali, vybavili sme si, že môžeme tam ísť a, a vykladal som vonku ku stavbe a pristavil sa taký mladý muž pri nás, že, že kdo sme, odkaz sme, a že on je architekt tej stavby, takže proste bolo to výborné a on nám to potom, nám to potom celé, celé vyložil. Niekde naozaj máme aj výborné príležitosti, tam kde mám aj nejaké vzťahy, e, tak e, aj dostaneme komentár priamo tých architektov, ktorí posledne v je to bolo posledne v Belgicku, v Antverpách, v, v Antwerpách sme boli pozrieť jednu takú práve končiacú novostavu krajského úradu, krajského úradu, akoby to, čo je v našej porovnaní. Zna, vlastne bola to nová administratívna budova e, správna budova kraja, Antwerpského kraja a tam priamo sme dostali tých architektov k tomu. Áno, niekedy sa to podaria. Je to samozrejme oveľa lepšie, keď to vykladajú oni.
0: A trošku, ešte by som sa ešte raz by som sa to trošku opýtal, že či ste stretli aj niekoho, fakt že svetoznámy, lebo toto asi nebol úplne svetoznámy, že to nie, bol len ten architekt danej ale, stavby, ale, ale typu I M mean, kolhás, hej, alebo... Nie, na, pri týchto výletoch nie,
1: nie, pri týchto výletoch nie, nie, ale zopár ako svetových architektov som, som stretol aj som sa s nimi rozprával, ale pri iných príležitosťach. Nespomínam si teraz pri týchto, pri týchto našich archtripoch, že či sme takéhoto niekoho, niekoho takto náhodou stretli. Nie, na to si nespomínam. S kým? S, kým, s, kým, s som kým som sa stredz... áno. No tak keby som hovoril o uh, Glenn Merkut, to je austrálsky architekt, nositeľ Pritzkerovej ceny spred vyše desiatých rokov. Mali sme boli sme v Budapešti na na, jednom, na jednej konferencii, kde aj on mal prednášku, aj ja som mal prednášku, takže to sú také, to sú také stretnutie, dlho som sa s ním rozprával. Alebo teraz minulý, či pre, nie, predminulý minulý rok, tu bol Christian Kerec, Švajčiar, ktorý tu mal prednášku v rámci dádu a na druhý deň som ho vodil potom po Národnej galérii, po stavbe, bol naprosto úžasnutý z premostenia. Proste
0: to bolo. A poznal to? Poznal tú stavbu? Nie vôbec.
1: Uh-huh. Viete, oni títo, títo, my sme stále, my sme stále tá krajina, kde ešte sú levy. Viete, Hixunt Leones, te, te, to, toto latinské porekadlo pre neznáme kraje, že tam sú levy. Tak my sme ešte pre nich uh-huh. takouto krajinou, nepoznajú to. Poznajú to iba v, takom, v takých situáciách, kedy sa kedy majú šancu, že tu budú niečo stavať, tak vtedy sa o Bratislavu ako zaujímajú. Viem, že takto som bol s, Pero, s Perotom, ktorý tu mal, mal čo si stavať nakoniec toho nebolo nič. A... Ešte som ich zopár postretával, takýchto naozaj dôležitých. Dôležitých Gottfried Böhm, to je nemecký architekt, nositeľ, tiež pri skerovej ceny, ale dávno už. Tiež sme sa stretli a sú to výborné rozhovory s tými ľuďmi, keď, keď ma, ako, na to majú čas. No,
0: ale o čom sa s nimi rozprávate? Čisto o tej architektúre, alebo aj o niečom osobnom? Ťažko aj, je začať aj, osobno,
1: áno, aj osobnom, aj... Viete, tak keď, keď s niekým večeriate priamo a sedíte naproti sebe, tak strávite spolu celý večer, takže tam prídu všetky témy. Aj osobné, aj architekt, proste všetko. Všetko. To, je, to závisí od toho, koľko je na to času a aké sú okolnosti toho stretnutia. No.
0: Teraz by sa možno dala zo pár takých generačných otázok, ano. že keď ste boli mladí, tak ako sa, ako sa možno menil váš, váš cieľ v rámci architektúry, že keď ste boli mladí a postupom času, že čo chcete možno dosiahnuť v tej architektúre?
1: To je... Hm. Nikdy som... Nerozmýšľal ako... som o tom nikdy, ale, ale tuším... Keby som to mal dnes hodnotiť, tak myslím, že mi kedysi viacej záležalo na, na tom zjave, na, tej, na tom bonkajšom obrise a na neobyčajnosti formy. A dnes si nemyslím, že to je najdôležitejšie v architektúre. Ke, Kedy som som ako sa nazdával, alebo pokladal som za dôležité ten niečo, čo by som povedal, že na prvý pohľad. A dnes, dnes sa mi zdá, že je dôležitejší ten na druhý pohľad. Takže áno, ale to je skúsenosťou samozrejme. A je to, to je pre mňa napríklad poučenie, ktoré nie je ani tak možno mojej, ale aj s mojej praxe a, a spolupráce s Martinom kusím, ale, ale z toho, že za architektúrou chodím a, a viem a naučil som sa tieto hodnoty tohto druhého plánu vlastne čítať, čítať v kvalitnej historickej architektúre. Ale pod historickou myslím aj povedzme 50-ročnej stavby. Viete? Proste v staršej architektúre. Ale aj storočné, kde, kde vlastne mm, tie, tie zdanlivé znaky, tie, tie historizujúce znaky nekedy odputajú, ne, neznalého človeka odputajú od pozornosti a nečíta naozaj to dôležité na tej, na tej, na tej architektúre. A... Takže toto ma k tomu priviedlo. Že asi to také tie to, čo je trvácné a, a to, aby, bolo, aby tam tá kvalita bola, ani nie je v tom zjave, lebo ten zjav sa okuká, Ale niečo, čo je ešte nad tým zjavom možno. Ja. A
0: ako to bolo vtedy s cestovaním? Dalo sa vtedy cestovať za architektúrou? A... Kto chcel,
1: áno. Kto chcel, áno. A nebolo to vôbec jednoduché, samozrejme. Ale áno, cestovať sa, cestovať sa dalo. Dalo sa len proste bolo treba zo pár prekažok pre Išlo to.
0: Lebo to bol vtedy asi veľmi do, dobrý zdroj informácií a inšpirácie lebo nebol internet. Aha. Čiže vy, keď ste vycestovali niekde, Aha. neviem, do Španielska, tak... Akože,
1: vtedy ako? tie... Ono to bolo skôr tak, že nožek my sme vtedy robili v jednej veľkej štátnej projektovej firme. A musím povedať, že na tej firme bolo výborné to, že sme mali jednu veľmi silnú knižnicu, časopiseckú, a, knižn, a a teda knihy a časopisy, kde chodili všetky významné európske časopisy. A toto bol jeden veľký zdroj, veľký zdroj informácie. To, to bol vlastne starý internet, Vlastne ne... Takže bolo to viac skôr z tých časopisov, nech z tých ciest, lebo tie, to nebolo tak, že sadol som dal tam niekam, som išiel. To bolo raz za rok, bola kde ísť a Kdežto tie časopisy tie boli úplne čerstvé a chodili všetky. Ako to nebolo, že na indexe by bolo niečo. Nie, nie, to, to chodilo a, kdo, a dokonca to bolo tak. E, v tej organizácii, kde som robil, že ten, ten balík tých časopisov chodil po jednotných atelierov, kde bol vždy povedzme, týždeň a to bolo super. Na to som sa vždy veľmi tešil a vedel som, čo sa deje vo svete.
0: A to ste boli, že už ste boli taký zanietení pre tú architektúru, aj keď ste boli mladí, že teraz mladý architekt, ste si vyšli do školy uh, alebo ste sa všetký uh, tak hľadali, že ešte... Nie, nie,
1: nie. Ako... ako... Architektúra ma bavila, odkedy som sa prihlásil na ňu študovať. Aho, aho. Lebo... Čiže to poviem troška skôr, ale ešte bolo to málo vedomé. Ale e, ako zanietenosť, to by som si myslel, že tá je rovnaká stále. Ja ne, Nepotreboval som sa hľadať, že to ma baví. Bavilo
0: ma to. Aho. Lebo keď ste načrtli tie časopisy, tak ma napadá taká, taká myšlienka, že, že aj keď hovoríte, že ste boli taký zanietený, že možno poznáte aj uh, ten príbeh Karfikov, uh, že on tiež vlastne čítal tie časopisy aj, a, a, a veľa ľudí ich nečítalo, on ich aj, čítal a čítal aj, tie avantgardné teraz aj, teraz jasný. vôbec neviem ten názov, aj, ale tak sa vlastne dozvedel o Le Corbusierovi, aj, prišiel k nemu do, aj, do kancelárie, aj, tam nikto nebol aj, a pýtal sa ho, že, že pán Le Corbusier môže u vás pracovať? A on že však už tu sedíte, už tu pracujete, hej? Aj, aj, aj. Že, že, vlastne, že či aj niečo také vás nelákalo?
1: Áno, viete, Karfik to mal pohodlnejšie v tom, že kľudne si mohol do toho Paríža zájsť a to, toto mohol zažiť a, a nebolo vôbec dôležité, nakoľko do toho Paríža ide. Lenže keď ste pred 40 alebo na Sociku, keď ste chceli cestovať, tak museli ste celkom presne povedať, na koľko idete, kedy chcete ísť, kedy sa vrátite a, a už pracovať vonku, to bolo, to to, to, vlastne to nešlo. Ne, nie. Isté, že boli nejaké možno študijné pobyty, to sa dalo, ale neviem o architektoch, ktorí by sa... Ktorý by sa ako, nie, tie podmenky na to neboli nastavené. To Karfik to mal ľakšie v tomto. No
0: bol ano. v medzivojnovom práve toto. sa. Áno,
1: jasné. To, to sa cestovalo tak, jak sa cestuje teraz. To, tam neboli žiadne prekážky zo strany štátu. To fungovalo.
0: A ako by ste, ako by ste porovnali O spracovanie dokumentácie vtedy, keď sa všetko robilo tušom a, a rysovalo sa ano. a, a prerýsovalo sa a tak. Ano. A dneska, keď sa všetko robí na počítači, že, že čo bolo možno rýchlejšie, efektívnejšie?
1: Mm, jeden, jeden veľký rozdiel je v tom, že a, je to obrovský rozdiel samozrejme. A, tá výhoda toho, tej práce v tuši bola tá, že trvalo to dlhšie, ale keď som robil štúdiu, tak som ju kreslil s presnosťou štúdia, alebo s podrobnosťami, ktoré potrebuje jedna štúdia. Keďže to dnes, keď pracujete v počítači, vy vlastne kreslíte jedna k jednej. A, a naraz, ešte v počiatku, musíte vlastne všetko mať dobre vymyslené, hoci ten výstup z toho bude dvojstovkový výkres. Ale musíte to mať veľmi presne vymyslené, ten počítač vás k tomu nutí. E, a, takže ten proces je, ma akoby kým v tej klasickej forme spracovania dokumentácie sa vždy ten projekt stával podrobnejším a podrobnejším, pretože to bolo prirodzené tej forme toho kreslenia, kdežto Teraz vlastne pracujete od samého počiatku už vlastne vo veľmi podrobnom, podrobnom meritku. A, a ešte ďalej to ide už táto, táto BIM metóda, ktorá naprosto k tomu ako vedie k tomuto, tomuto veľmi podrobnému mysleniu už v počiatkoch. Je to jednoducho iné. A nechcem ti povedať, čo je lepšie, čo je, čo je horšie. Myslím, sme s Martinom kusím klasici, nekreslíme počítačom kreslíme na duplex a, a zase mladí v ateliéry, tí kreslíme, samozrejme, je to presne tak.
0: A ako, ako vtedy fungovala komunikácia? Bo dneska fungujeme pomocou mailov, hej, a, za deň jasno, pošlate 50 mailov, aj. a vtedy ste ako fungovali, keď ani telefóny neboli, ani maily neboli?
1: Telefóny samozrejme boli, ibaže neboli mobily, ale telefóny sme mali každý na stole, čiže telefón fungoval a no jednoducho celé to trocha dlhšie trvalo, nebolo to také razantné, ako, ako to funguje dnes a bleskovo. Veľká pomoc bola faxi, to bola veľká pomoc, keď prišli faxi v 90 rokoch, pretože dala sa poslať škyca, keď som sa potreboval Aha. dohovárať s profesistom, predtým museli sme sa stretnúť, viete, aby som mu ukázal, že o čo ide. Ale ako náhle už sa dalo faxovať, tak sme poslali škicu a už po telefóne sme sa rozprávali nad tým istým podkladom. A to išlo veľmi rýchlo. Mm-hmm. Takže e, v tom tá, tá, tá rýchla, tá, tá je veľmi užitočné. To je výborné. To je výborné. Nepomôže to ale samozrejme nič v tej situácii, keď viete, že ten partner je strašne vyťažený Jednoducho nestíha. A vy to potrebujete rýchle, tak mu to môžete mať aj peťnásobne rýchle, rýchle siete. Zase je to len na ňom, koľko bude stíhať. takže... Zase je to len na... V skutočnosti ten projekt ide tak rýchlo, koľko pripustia tie osobnostné kapacity. Všetkých tých, čo sa na tom projekte zúčastňujú.
0: Ale prerábali sa tie veci tak ako dneska? Viete, že narysovať tie výkresy bolo jednoducho časovo áno, náročné?
1: Áno, myslím, že prerábalo sa tiež takisto veľa. Samozrejme, že ten proces toho skreslenia tej prerábky trval dlhšie, ale v podstate myslím si, že na, na, ten, na tú mieru tých zmien to je rovnaké stále. Nie, to, to, je, to je nezmenené. To Stavba sa stavia rovnakým spôsobom, ako v princípe rovnakým spôsobom stále. A zase je to len na kapacite tých, ktorí sú e, toho, toho procesu účastní.
0: Teraz by ma zaujímala taká otázka, čo sa týka porovnania režimov, že keď, že v minulosti sa stavalo napríklad strašne veľa občianských stavieb, Áno. ako sú divadla, atomové elektrárne, Áno. čo sa dneska už skoro nedeje, Áno. čo je podľa mňa škoda, lebo tie, tie stavby treba. Hmm. Čo, čo si o tomto myslíte? No,
1: nedá sa to generalizovať, že by sa nedialo. Ten problém je v tom, že je rozdiel, čo sa stavia alebo sortiment stavie v bohatých krajinách voči krajinám, ktoré sú nie až také bohaté. A to sme my. To znamená, že tá tá iniciatíva v tom pribúdaní stavebnej substancie v tom, v tom silnom stavaní je samozrejme na súkromnom sektore, ktorý nemá najmenší dôvod stavať stavy verejné, proste stavať stavy, ktorému nedonesú žiaden biznis. A ješto krajiny, ktoré sú bohaté, na západ od nás, tie samozrejme tú potrebu týchto verejných stavieb, nezarábajúcich, vedia veľmi dobre, na čo to je a tie ich naozaj stavajú. Ono to príde, keď raz Slovensko zbohatne a skultivuje sa, a, ale najmä bude bohatšie, tak áno, áno, bude toho iste viacej. Zatiaľ je to zatiaľ je to Už len keď si porovnám, koľko sa postavilo nových vysokých škôl, od 90. roku v Čechách a na Slovensku, viete, tak už tam vidíte ten rozdiel. Jednoducho, áno. Tá, tá východo-západná, to, to rozhranie, to funguje aj v, aj v tomto. Bohužiaľ je to tak. A je to jasné. Stavia len ten, kto... to, čo nosí biznis, to, čo robí profit. Ano.
0: Je to škoda, lebo my architekti by sme veľmi radi, podľa mňa. Stavali tieto stavby, lebo tam sa hovorí o tom priestore, snažite sa tak priestorovejšie rozmýšľať, ako keď navrhujete možno bytovku, kde tá, tá, tá bytová jednotka je viac menej jasná a snažíte sa to len nejako vyskladať?
1: Áno, je, 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 je to tak aj tie... Tam je dôležité možno, možno to, že um, ten, tá ambícia toho súkromného stavebníka, tá ambícia na štandard tej architektúry, je iná, než ambícia štátu, ktorý stavia stavby, ktoré majú ho vlastne reprezentovať, myslím, tým verejné stavby, alebo majú slúžiť kultúre, alebo proste nejakému verejnému blahu. A tam, tamto kritérium toho profitu nie je, a v tom je to jednoduchšie. Kde kde tá, tá ambícia architektova k tomu vysokému štandardu a toho verejného stavebníka je, alebo mala by byť rovnaká. Čiže tie pozície sú, ako ten cieľ je akoby rovnaký, kdežto v tom súkromnom sektore to tak nie je. Cieľ developera je stavať fajn, ale najmä, aby to dobre zarábalo. A to je, a to je ten rozdiel. to vy chcete stavať fajn, vám to ako architektovi, to, že či to bude dobre za... Ako, iste, že vám na tom záleží, ale to nie je tým vašou ideológiou. To je problém, áno. Ale je to v tej chudobe.
0: Mm-hmm. Vy, ako, a vy ako človek ste vlastne strávili skoro celý život v Bratislave? Pochádzate asi z Komárna? Áno,
1: pochádzam z Komárna. Nie, ja maturoval som. nie. Ja som až od vysokej školy. Ja som do Bratislavy prišiel, keď som začal študovať v 66. A odvtedy áno, som v Bratislave. S jednou výnimkou, 5 ročnou, kedy som v začiatku 90. rokov, som 5 rokov robil v Nemecku v jednom architektonickom
0: ateliéri. Hmm. Hey. Takže viete vlastne aj dobre po Nemecky? Po maďarsky, keďže ste z Komárna.
1: Po maďarsky viem, viem kuchynsky a anglicky a nemecky viem, tak ako viem. Ano, viem.
0: A čítate aj literatúru v týchto jazykoch? Celkom
1: iste. Áno, samozrejme. A, a veľmi rád a vedome, pretože ma baví čítať beletriu. beletriu cudzom jazyku. Ako v Nemčine, v Nemčine a v Angličtine osobitne. Vedome si to striedam. Slovenčina, Nemčina, Angličtina.
0: A baví vás to viacej ako po slovensky?
1: Baví, ako, to by som nepovedal, či ma to baví viacej. Na to ma zaujíma to, že, že v tom inom jazyku je tá konštrukcia toho textu iná, ako je v Slovenčine, alebo má odlišnosti. A mňa, mňa toto zaujíma nachádzať tieto odlišnosti. A, a, a poviem, istým spôsobom ma to inšpiruje. Tieto, tieto odlišnosti v jazykoch a odlišnosti v tom, um, ako tento jazyk... Ako, ako rôzne sa konštruuje v rôznych jazykoch rovnako zneujúca veta. Ako to má zau... A to, to, áno, to, to má zaujímavé. Zaujíma. A.
0: a keď teda hovoríte, že ste veľa času stravili v Bratislave, tak zaujímalo by ma, že, že čo máte v Bratislave rád? Ktoré priestory rád navštevujete? A prečo?
1: A... Ja nemám nejakú favoritnú situáciu v Bratislave. A, že kam by som chodil rád. A to, nie, ani, nie, ani to tak nefunguje. Ono to funguje tak, že myslím, že to, to zažitie mesta asi funguje tak, že tam musí fungovať tá, tá chémia vášho momentálneho rozpoloženia voči miestu, kde sa práve nachádzate. A keď toto funguje, tak vy môžete mať vynikajúci zážitok z mesta na úplne banálnom mieste, ktoré je ako architektonicky nepodstatné, históriu to nemá žiadnu a je to dokonca zanedbané. A, ale, ale keď ste na to, keď, ste, keď idete tam. Si, s istou náladou a, a s nejakým vašim rozpoložením, tak to je tá chémia, ktorá tam môže začať fungovať. A, a niekedy môžete aj v tých najmalebnejších e, staromestských zakutiach, vysť ho ja, ťa rozmrzeli. A, pretože, ano, čiže určite ten zážitok mesta celkom iste nepochádza len z toho vizuálneho zážitku. To je iste je to zložitejšie.
0: Áno, áno, Však my, architekti, aj tvoríme tie priestory z hľadiska pocitu. Čiže ako hovoríte, že keď to tak do seba zapadá, tak to na vás pocitovo pôsobí. A...
1: Ale, Vete, alebo, alebo také, to sú také, také znaky, že, že ja mám rád situácie, že to neni nové. Že, je to, že to už má za sebou nejakú patinu. To mám rád. A proste, že, že vidím, že ten dom je v akomsi užívaní. Že má čosi odžité, alebo vidím na ňom, že ako starne. A, lebo to pokladám za podstatnú súčasť zážitku z toho, z toho domu. Tým chcem povedať, že... Nie celkom ma lákajú situácie, keď je to úplne úplne nové. Ako lákajú ma, lebo ma to zaujíma ako architekta, nejaký nový barák, alebo nejaký nový súbor postavený. Samozrejme, že ma to zaujíma, ale určite mi bude dôležitejšie, keď sa tam pôjdem pozrieť za 10 rokov.
0: A máte také priestory v Bratislave, ktoré ste mali kedysi rád? Alebo miestach a už dneska neexistujú?
1: Áno, mám a, a desím, sa, desím sa toho, to, čo, čo rád mať nebudem vopred, poviem, a to je situácia trnavského mýta a pripravovaná likvidácia Istropolisu. Áno, toho sa desím. To viem, že nebudem mať rád. E, a, pretože ten zážitok smesta pochádza z vrstvenia vecí. Z zo, zo susedstva starých a nových barakov. Rôzne starých a rôzne nových barakov. A, a vôbec nie je teraz prvorada, že, či sú to brilantné architektúry alebo nie. Ale to vrstvenie je, je pre identitu toho mesta podstatne dôležitejšie než nejaké baječné, super nové figúry architektonické, ktoré majú ambíciu na seba strhávať pozornosť. A, Je mi ľúto všetkých tých situácií, kedy tie dôležité bratislavské budovy miznú, alebo majú miznúť preto, aby z toho niekto spravil veľký biznis. A osobitne ma znechucuje spôsob, akým tento zámer, akým je masírovaná bratislavská verejnosť, že aká baječná vec sa tam ide robiť, viete a ako keby nás pokladali všetkých za hlúpákov viete, argumentovať poviem len jednu perličku keď, keď starosta starosta tej príslušnej mestskej časti povie, že tam bude senzačná konferenčná sa, teda bude tam výborná sála na výborné koncerty a na výborné konferencie povedal totálny nezmysel dobrá sála, ktorá je na konferencie, nie je dobrou sálou na koncerty. E, ale je to, to laik nerozpozná, laik to zhltne a, a to, proste toto ma uráža, že sa mi podcúvajú takéto, takéto lacné, lacné nezmysly.
0: Tak to je taká tá povrchnosť tej doby, že vidíte pekné obrázky a presne vás to tak...
1: Áno, viete, alebo sa povie, že to robí popredný holandský ateliér. Nož, nož, je to dobrý ateliér, veľmi výkonný, ale že by to bol špičkový holandský ateliér, to teda nie je.
0: Áno, no, no, nechcem sa do témy Istropolis veľmi zahlbovať, lebo všetko vieme, že to je veľmi zložité a na to by sme si museli znovu sadnúť a sa tu o tom rozprávať. Ale aj, iba jednu vec by som možno povedať, že či si za to trošku nemôžeme sami, lebo tento scénár akože postihol už veľa stavieb aj. v zmysle, že my sa o tie stavby vlastne nestaráme, necháme ich potom schátrať aj. a potom je veľmi silný argument to, že to staticky, technologicky nevyhovuje a to je, viete, hej, že... Toto postihlo strašne veľa stavieb.
1: ono je to tak, že keď chcete kvôli svojmu plánu nejakej stavy sa zbaviť, tak si nevymýšľate argumentov, z ktoré sú, niektoré sú pravdivé, niektoré sú polopravdivé a niektoré sú vedomé blúdy. A, čiže to, to je proste jasné, to je, to je spôsob, akým sa tá budova vystaví, sa je nejaká pečať. Ale... Celý vyspelý svet celý vyspelý svet dnes už nabieha na to, že sa nezbavuje zdravej stavebnej substancie, ale prerába, revitalizuje Viete, to, že toto chudobné mesto nevie taký dom prevádzkovať, ako je Istropolis, to je z chudoby toho mesta. Viete? A my ideme zvaliť jednu 40-ročnú zdravú stavbu, kvalitnú e, s to nezmyselnými argumentami. Pritom celý svet robí presný opak. E, ak rozprávame o, o udržateľnosti ako, ako v skutočnosti najvážnejšej téme našej budúcnosti, tak Búranie Istropolisu je super hrubý faul proti tomu, čo robí a kam smeruje vyspelý svet. To je, to je prúser. No
0: áno. Ja napríklad mám rád od Adam, Adama Gebriana, ktorý v Aha. svojich recenziách tiež často má nejaké dielo takéto stavbe, ktoré sa teraz ide zbúrať. A často hovorí taký argument, že, že čokoľvek tam nové postavíme, tak to nikdy nebude kvalitnejšie ako to predtým z hľadiska materiálového, lebo... Súhlasím.
1: Áno, je to to tak. tak, Ale nechcem už o Ostropolise, ale je to to škandál.
0: Tak poďme sa trošku posunúť teraz. Máme tu takúto otázočku pre pre ľudí, ktorí sledujú video, tak môžu vidieť na na monitore dve stavby porovnávacie. Naľavo je Radisson Blue Hotel v Kodani uh-huh. a napravo je všetkým dobre známy hotel Kiev v Bratislave. Uh-huh. Tí, čo nepoznajú hotel Radisson Blue v Kodani, tak nech si ho kľudne vygooglia. A, a teraz by som sa vás opýtal, že, že aký vy máte na toto názor, možno v takej rovine, že keď sa človek na to, prv, to prvýkrát pozrie, tak vidí, že to je... Veľmi silno inšpirované, ano. až možno až skopirované. A že teraz, že kde je tá, tá hranica tej inšpirácie ano. a už skopirovanie?
1: Začnem dejepisom. Nech sa páči. Koľké renezančné paláce sa na seba nesmierne podobajú? Nesmierne. Pretože to bol jeden rád, proste to bol, to bol jeden štýl a jednoducho... A tá, tá vzájomná podobnosť, väčšia alebo menšia, v dejinách architektúry bola naprosto prirodzeným javom. A teraz to kritérium, že sa či sa niečo na niečo podobá, sa stalo, proste pochádza z, z, z druhej polovice 20. storočia, kedy m, sa zdanlivo tá, tá kvalita v architektúre ako by ťažiskovo nachádzala v jedinečnosti toho zjavu alebo v jedinečnosti naprosto neopakovateľnej figure toho nového. Ale to predsa nie je na architektúre to prvorade a podstatné. A teraz k samotnému tomu Kievu. V skutočnosti na nej je, to podstatné na tej stave je kompozícia. Že to je kompozícia jednej nízkej časti, jednej placky, na ktorej sedí jedna doska. A keď sa podsúva tento Jakobsenov SAS Hotel, kodanský, tak treba vedieť, že s touto schémou neprišiel Jacobsen. To nie je originál. S tou schémou prišiel Gordon Bunchaft, sa volal, Skidmore Obing smeril, to bola veľmi silná americká kancelária. Ktorý, po, áno, ktorý postavil v New Yorku takzvaný Leverhouse, sa to volá. Leverhouse ktorý prišiel s týmto princípom doska a ležatá doska horizontálna a na tom postavená vertikálna doska. A v troška inej variante je to aj Nimaierová kompozícia toho baraku, toho parlamentu, čiže nízka placka na nej je tá dvojička tých dosák. A toto bola taká silná štýlová téma, alebo to bola taká silná téma, že zakladala akýsi, poviem, kompozičnú éru, alebo kompozičný rád, ktorý... A, a mnohokrát opakovaný po Európe, ten Jakobsen nie je určite jediný. Tá a, takže ako u mňa to vôbec nie je nejakým, nejakým spôsobom, že by to bolo mínus tej stavby. Vôbec nie. Je to perfektná kompozícia a, a že, že mala svojich predchodcov. Mm to preca neznamená, že to je nehodnotná stavba.
0: To nie je to vôbec, akože nemyslím hmm. k tým, že to je nehodnotné, však tá, kvali- tá architektúra, tá kvalita je akože zjavná. Ano. Ale keď začneme od tej kompozície, že dáme ano. nejakú pozležnú a nejakú, tak to je ten, možno ten, ten prvok, prvotný, ale keď sa na to pozrieme a teraz vidíme, že, že výška je rovnaká, to pásové okno sa tam nachádza, teraz ten krčok, hej, že to už sú také prvky, ktoré vy viete možno urobiť trochu inak? A už to zrazu sa úplne nepodobá, tak strašne na to, na to prvé. A
1: keby ste si pozreli zase ten Bančaftov Leverhouse, Leverhouse v New Yorku, tak by ste videli, že, že zase Jakobsen sa díval na ňo a viete za to, že to je presklená fasáda, že je tam horizontálny pás. Veď to boli regulérne nástroje komponovania tektoniky novodobej 60 rokov. Čiže to je ako ja si vôbec nechom žiadne provovali, vôbec, vôbec. Nie. nie je, to, je to výborný reprezentant architektúry tej doby aj v európskom kontexte tento Matúšikovky. V každom prípade.
0: A máte vy nejaký architektonický výrok už ako, ako taký Bart? Že už za celú tú...
1: Ako môj vlastný? Áno, no. nie, že si nie. K, nedospeli si k ničomu? Nie, nie, viete, ja mám menej je nie, nie, nikdy som o tom, nikdy som... som Myslel som si jeden čas, že som vymyslel, také, vymyslel taký výrok, že, že čo je dobré, to je pekné, ale v skutočnosti som to, ja som to našiel potom.
0: Takže ste neboli prví. Nie,
1: nie, a ani, ani, ani mi o to nejde. Mám niekoľko výrokov, ktoré mám veľmi rád, samozrejme od, od vidňujkajúcich svetových architektov a a, a myslie vám na ne, a, ale...
0: Nie, vlastne nie. nie, nie tak dajte nie. nejaký výrok, taký, ktorý nepoznáme.
1: Alvaro Sisa hovorí, že... Uh, história nás inšpiruje k inovácii. Áno. Alebo hi- história pobáda k inovácii. A ty myslí to, aj presne rozumiem, čo hovorí, že... V histórii architektúry najdete rovnaké množstvo veľmi odvážnych architektonických počinov a inovácií, akých nachádzate v dnešnej architektúre. A to povedal Siza týmto, týmto výrokom. To znamená, história inšpiruje k inovácii. Áno, je to tak. Veľmi rád používam príklad plečníkového pôsobenia, keď, keď prestavoval Pražský hrad pre, pre Masarika. A kedy vlastne tým prvým sálom na trase, keď idete do, do, do španielského sálu Pražského hradu, tak prvou sálou je, je jeden priestor klasicistný, z Pakasijovskej prestavby Pražskeho hradu, a, kde vyhádzal všetky stropy a znútra postavil jeden dorský rád pozdľuž vlastne tej, tej, tej klasicistného obvodu, pretože, a, pretože vás uvítal jeden sál, ktorého tá, tá figura tej vnútornej architektúry, tej, to znamená, to dorské, dorské a tie klády horizontálne vlastne reprezentovali, poviem, úsit demokracie. A áno, prestavba Pražského hradu pre prezidenta Masaryka mala vypovedať najmä o tom, že skončilo Habsburské obdobie a prichádza obdobie demokratickej krajiny 20. storočia. A on toto gesto vypovedal historickým jazykom, tými slotmi. Tými, áno, že použil, použil dorský, dorský klasický antický rád. Čiže tam, nebolo, tam nie je moderný nič, ale to gesto je tak odvážne, že akokoľvek ako lovím vo svojej pamäti, ťažko nájdem rovnako odvážne gesto v, celej, v celom depise architektúry 20. storočia, ktoré by mal rovnakú odvahu. A pritom plečník pracoval, alebo jeho jeho vedľa seba stojace tri mosty v Lúblane. Trojmostie ľublánskej. Viete, to, to je naprosto... To sú historické figúry s balustrádami, kamenné. Ale postaviť vedľa seba tri mosty, a má to logiku, že prečo to spravil, takú situáciu v Európe nenájdete. No. tým chcem povedať, že... A to je to, čo že to to, myslenie e, inovatívne myslenie, myslenie v architektúre, že tá história k tomu výborne inšpiruje. To je tá podstata toho SISOVho
0: výroku. Mm-hmm. No lebo viem si predstaviť, že na toto potrebujete na, na odvnímanie toho kontextu, potrebujete vedieť ten mať tu vedomosť, lebo keď tu nemáte, tak iba príjete do toho priestoru a poviete si, že na čo sú sú tie dorské stlpy. Áno, jasne. Áno, a tým pádom áno. to vlastne vôbec nepráčete. No, no
1: veď, ako <laughs> zážitok, zážitok architektúry ten nemá končiť len tým, že niečo zažijem ako priestor. Ale že keď ma to nejakým spôsobom zaujme, aj bez toho, že by som vedel, tak na Pražskom hrade, ktorý má v týchto... Na, na tomto nádvori je vlastne, poviem, klasicistné fasády a vy vôjdete naraz do jedného priestoru, ktorý naraz vnútra je antický. A, tak Malo by vás to pobadať tomu, že aha, mal by som si niečo o tom naštudovať. Prečo je tu ten antický rád vložený do toho? A až vtedy pochopíte tú... Tú, že aká ideja je za tým a až vtedy, vtedy je naplnený ten zážitok, že aj pochopíte, že z, čoho tá z čoho to rozhodnutie pochádza, čo, bolo, čo, čo symbolizuje, čo bolo jeho zámerom. Pretože áno, uh, vy by ste mali týmto gestom pochopiť, že to je vložená symbolika demokracie, chce hovoriť to a na Pražskom hrade teraz bude sídlo demokraticky zvoleného prezidenta Novej Demokratickej republiky po období
0: Rakúsko-Uhorsko. A vy na vašej už takej dlhej životnej ceste ste teraz, keď dám takú otázku, že často prichádza otázka, že čo je architektúra? A tá odpoveď toho architekta sa podľa mňa v čase mení. Že keď ste mali 30, tak to bolo pre vás niečo. A tak? Že, že, že čo je teda architektúra pre vás teraz?
1: To sa ani netrúfam sformulovať. Nie, netrúfam si to. to aby som nekečal. Dobre. Aj, dobre. Nebo je, je mi to tak zložité, <laughs> je to tak komplexné, že, mm-hmm. že to neviem ani na, naformulovať. A iste, že by som vedel o tom hodinu tárať, mm-hmm. ale to sa nedá jedno to povedať. Možno, že sa to dá, ale to by som si dobre musel rozmyslieť.
0: Uh. A máte teraz, uh, dajte nám nejaký príklad nejakého architekta, prípadne ateliéru, ktorý sa vám páči, alebo ktorý, nie obdivujete, ale ano. ktorý sa vám páči a sledujete ho možno dlhodobo. Ano. Ano. Uh,
1: je ich viacero. Je, jeden z nich bol samozrejme tento spomínaný kerec. Teraz, keď budem hovoriť o tých, o tých ktorí sú teraz aktívni, nie tých dávnych. Hej? No, kľudne. Áno. E, napríklad ma veľmi ma zaujíma, zaujíma tvorba Olgiatiho, Valerio Olgiati, švajčiarsky architekt. Ma mimoriátne zaujíma. A...
0: Možno aj s takým jemným dodatkom, že prečo? Aby sme sa príliš zahobili, ale takže veľmi v skrátke, že... že pretože,
1: pretože vidím tam mimoriadnú hlbavosť. Mimoriadnú. Vidím tam, tam autenticitu. Nie, určite nie, nie, tam nie je evidentne snaha o zapojenie sa do nejakých, do nejakých trendov. A nie je to vôbec povrchné. A v tom aj ten kerec, aj ten Olgiati, asi sú, asi sú rovnaký. A tie ma veľmi tiež, zase z dôvodu skôr takého tej práce s novou interpretáciou nejakých historických rádov alebo historického odkazu. Čo
0: je vidno je v tom nové smyslu.
1: A Robí to veľmi, veľmi inteligentne a veľmi akceptovateľne, veľmi hlbavo. kedy, kedy je celkom jasné, že, že tým tou jeho métou je akási kontinuita. A to mi je veľmi blízke. Aj, aj nám ako s Martinom kusím, ako keby sme mali povedať nejakým takým veľmi ako taký želený cieľ, alebo o čo nám ide, tak Áno, ide nám o kontinuitu. Ako byť novým a zároveň známym? Alebo ako, ako, ako stavať tak, že to ľudia vidia prvýkrát a predsa to už poznajú? Viete? Čiže to je, a to, je, to je ten zmysel kontinuitu a, a
0: myslím, že že aby to nebol príliš veľký skok? Aby to ľudia vlastne, vlastne ano, nechápali a
1: Áno, aby to bolo zarediteľné do, nejakého, do nejakej kontinua, nejakej, do nejakej kultúrnej kontinuity. Nevytrhať sa z toho, čo máme za sebou. A myslím si, že osobitne v podmienkách Slovenska, alebo slovenskej kultúry to pokladáme za úplne kľúčové a to preto, že sme kultúrou mladou. A v takejto, ktorá ešte hodne potrebuje zrieť. A v takomto kontexte si myslíme, že je tá kontinuita dôležitejšia ako jednotlivé, baječné, 100% vynikajúce počiny, ktoré sú tiež potrebné. Ale tá báza... Ne, nesmieme sa otrhať od toho, od toho, toho čo to, tej, toho kultúrnej vrstvy, ktorá tu bola predtým, pretože tým, že možno je to tým, že a, z z si nutkania dobehnúť vyspelý svet, tak chceme, máme ambíciu produkovať samé samé nevýdanosti. A to veľmi zriedka sa podarí, že to je dobré. Tie nevýdanosti sa veľmi rýchlo, kde, za tým, kde to nemá dobrú bázu, tak sa ukážu srandovné. Preto je pre nás tá kontinuita taká ako dôležitá a, a
0: vyvarovávať sa týchto nevídaností. To ste mi teraz úplne nahrali na ďalšiu otázku, takú, takú až filozofickú, že, že v akom architektonickom období sa teraz nachádzame, tak ako sme boli, že funkcionalizmus, moderná, postmoderná, že, že v akom období sa nachádzame teraz, ak sa to dá. Áno, nejako...
1: e, myslím, že sa nachádzame v, v úplne atomizovanom období a to už je dosť, už, už aj dokonca možno aj pár desaťročí, Proste nie je tu nejakého dominujúceho, dominujúceho štýlu bože chráňa alebo dominujúcej epochy. Je to, je, tu sú dve polarity. Jedna je taká tá tá, tá globálna, tá, tá podoba globálna podoba alebo globalizujúca sa podoba kultúry na jednej strane, na druhej strane To lokálne, to miestne, to kontextuálne a jedinečné. A tu niekde medzi tým, to čo sa tu deje, nie, určite nie je, tých tých smerov a kvalitných trendov je je viacero, naozaj veľmi dobrých, ale že by ktorý si dominoval, určite nie. Je Je to veľmi heterogénne.
0: Čiže nedochádza k také nejakej univerzalite architektúry, lebo Nie. 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 vy keď si dneska pozriete v rámci inšpirácie príklady z Brazílie, Nie. pekný dom a teraz tú fasádu si sa inšpirujeme Nie. tak, takže...
1: To, že... to, to môžete, jasné, však vždy je to tak, že sa inšpirujeme niečím, čo sme videli, alebo niečím, o čom premýšľame nad tým novovidením, jasné, z toho pochádza inšpirácia a zároveň je tam ale iste aj nejaká vôľa alebo hľadanie, interpretovanie niečoho kontextuálneho, domáceho, niečo, čo súvisí s domácou kultúrou alebo s niečím miestným. A, a, alebo už len s tým kontextom toho miesta, kde to kreslíte. Čiže vždy je tá väzba toho. Vždy je medzi tými dvoma polaritami sa to celé deje. A to, to hľadanie sa... A, a že by som povedal, že a teraz je to presne úproste niekde medzi tými dvoma, že je to niekde tu, to neviem, to nie je. to je, to je, áno, je to heterogéne. Áno.
0: No na konci každého podcastu mám také pravidelné rubriky, čo áno. sa teraz pýtam každého hostia, tak to sú také možno rýchlejšie otázky, okay. ale okay. tak skúsme, že aký je váš najobľúbenejší neúspech? Nemusí to byť v architektúre, môže to byť kľudne životný, ale že vás to asi niekam posunulo.
1: Už slovo, že obľúbený neúspech je, je, je ako výborná kombinácia. To je ako, lebo to je ako, ne, že Obľúbený neúspech. Ja, ale, ale v skutočnosti tieto neúspechy sú... Oni sú vlastne rovnako dôležité ako, ako úspechy, pretože vás to... Nejakým spôsobom vás aj neúspech urobí bohatým. Treba to len ustať. To je jasné. To není vždy ľahké, ale... ale ako a straty a to na to sme si zvykli a, 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 v, a v mnohom sú, sú poučné a mnohé bolia ešte aj po rokoch ale zároveň donesli nejaké poučenia a to je napríklad tie, to, čo som hovoril o tom Národnom divadle že tie, tie mm, to vedomie, že už, som bezmoc, že už nemôžem nič napraviť, čo som kreslil pred 15 rokmi, už sa to musí tak postaviť, ako to stále bolí. Ale zase to naučilo, že ak si treba dať pozor pri, tom, pri tej prvej chvíli, keď to, keď to dávate na papier.
0: Byt versus dom.
1: Uh, nemám preferenciu. Nemám. nemám. Uh, um, v Bratislave bývam v Činžaku, v Bytovke a, a zároveň v Šachticiach bývam v
0: dome. Takže máte aj jedno aj druhé. Áno.
1: Čiže nie, nemám v tom, ne, ne, jedno je báječné aj druhé.
0: Aké je vaše najubľúbenejšie jedlo? Špagety. S čím?
1: Tak na rôzny spôsob, karbonári. Tak po, P ale pesto.
0: Áno. Aká je vaša najhoršia vlastnosť?
1: Netrpezlivosť.
0: Kávenky alebo kakaové rezy? Ani jedno, ani druhé. Ako to? Ľudia sa delia iba na dva typy. Buď máte rád kávenky alebo kakaové rezy. Iná možnosť nie je. Nie,
1: nie. nie, nie. Sladkému neholdujem, takže... To, tá, toto ma nechávala hostať <laughs>
0: <laughs> aký je váš obľúbený písací alebo kresliací nástroj? A,
1: to, táto, toto neviem, ne, to je veľmi tenko písúce pero, ja ve, robí to veľmi tenké čiary, to mám to mám veľmi rád, ako kreslím ako z veľmi fajných fajných liniek nebolo to vždy tak ale to je ten určite áno
0: aká je vaša obľúbená káva?
1: Pre, malé preso bez cukru.
0: No. A nejaká alebo. Tá, to, 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 už je zase, jedno,
1: to je jedno. To je, áno, dobrá, 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 dobré talianské preso. A... Veľmi dobré. To, to... Objavili sme jedno baječné mesto pod Udine. Je také mesto Palmanova. Jedno, to je veľmi zaujímavé mesto, ktoré bolo postavené ako re, nová renesančná schéma, ktorá mala ambíciu postaviť ideálne mesto. Celé je na takom osemuholnom Podorise. Sme sa tam vybrali a... a... Fantastický zážitok, je to fantastické mesto a majú tam fantastickú kávu v jednej celkom presnej kaviárni. <laughs> Čiže tá v tej Palmanuove.
0: Tak tam sa ešte vrátite, <laughs> Celkom isté, <laughs> A ešte modná otázka na záver. Čo, á, aký je váš názor na architekti a čierne obleženie?
1: Sám tak chodím, ako napríklad dnes mám prvý raz na sebe sivé tričko, inak mám čierne. Áno, beriem. No som a,
0: myslel, že dojdete v čierno. Áno, ja
1: chodím v čierno, <laughs> možno preto, že už nemám čisté ani jedno, tak som si dal sivé, ale ja chodím v čiernom stále. Ale prečo?
0: Ako, Máte na to nejaký...
1: Nie, je, to, je mi to úplne najpohodnejšie. A, a celý mám tak nastavený môj skromný šatník.
0: Takže preto, a jedno sivé tričko. No mám ich asi do
1: 4, tak teraz budem nosiť 4x ale áno. Vôbec tu nejde o nejaký, nejaký, nejaký štatút, tým nechcem vypovedať. Nie. Je mi to najpohodlnejšie a nepotrebujem sa s ničím trafiť.
0: No dobre, pán paniak, tak myslím, že nás čas aj celkom naplnil. A ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali moje, moje pozvanie. Bolo to veľmi prínosné a ja som sa veľa dozvedel a myslím, že ste rozprávali aj takým veľmi zrozumiteľným jazykom, mm. takže pevne verím, že aj nearchitekti tomu budú rozumieť a že ich to zaujalo, lebo bolo tu akože veľa rôznych tém. Takže ďakujem vám ešte raz.
1: A ja ďakujem za
0: pozvanie.